0: Servus. Grüezi. Und hallo. Willkommen zur 28. Ausgabe unseres Transapinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in
0: Wien. Unsere zwei Themen diese Woche: Neonazis und Expats, also Menschen, die gewalttätig gegen Ausländer sind und Ausländer, die in unseren Ländern wohnen wollen, wohnen sollen. Vorab noch der Hinweis. Auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns unter alpen.zeit.de und können uns da hinschreiben, was auch immer Sie wollen. Wir freuen uns. Zum ersten Thema. Wir wollen heute mal nicht reden über, was wir so oft tun, Rechtspopulisten, rechtspopulistische Parteien, Menschen, die irgendwie gegen ähm, Europa und für Grenzen sind oder irgendwelche Ressentiments ansprechen, sondern ganz hart über Neonazis, ja. Also über Leute, die gewalttätig und rechtsradikal sind. Ihr habt ja sicher mitbekommen, was in Chemnitz vergangene Woche passiert ist. Das war nicht das erste Mal, dass es in Deutschland neonazistische Aufmärsche gab. In Chemnitz waren es diesmal 6000 ungefähr am vergangenen Montag. Davon sehr, sehr viele gewaltbereite. Es gab einzelne Jagdszenen auf Ausländer. Es gab mehrere tausend Angriffe auf Flüchtlinge in den vergangenen Jahren in Deutschland von gewaltbereiten Rechtsradikalen dann offenbar. Das ist in Deutschland leider... Chronisch kann man sagen und wird gerade, zumindest in meiner Wahrnehmung und in dem, was man da im Chemnitz sieht, eher wieder größer. Wie ist das bei euch? Habt ihr das Problem auch? Habt ihr das überhaupt oder ist das wirklich ein rein deutsches? Also
2: in, in dieser Form gibt es den gewalttätigen Neonazismus auf der Straße in Österreich viel
1: weniger. Mhm. Das ist auch in der Schweiz so. Also, dass fremdländisch aussehende Menschen durch eine Stadt gejagt werden und die Kom Polizei da komplett überfordert ist, das, da kann ich mich nicht mal daran erinnern, dass es das in der Schweiz in diesem Ausmaß Je gab es. gab in den 90er Jahren immer mal wieder ähm, Übergriffe, aber jetzt so in, diesem, in dieser krassen Form nein.
0: Und wie erklärt ihr euch das? Also es ist ja durchaus so, dass es bei euch in der politischen Landschaft sehr erfolgreiche Rechte gibt. Warum ist der, sagen wir mal, gewaltbereite, rechtsradikale Arm bei euch dann schwächer als bei uns? Das hängt
2: zusammen. Also es gibt, also grundsätzlich muss ich sagen, es ist nicht so, dass es, dass es keine rechtsextremen gibt in Österreich gibt, es oder keine Neonazis. Es gab zum Beispiel im vergangenen Jahr tausend, mehr als tausend Rechtsextreme und menschenfeindlich motivierte Straftaten, das gesagt haben. Die These ist, dass der Erfolg der FPÖ, also einer, einer sehr weit rechts stehenden Partei, den außerparlamentarischen Rechtsextremismus demobilisiert. Und diesen Erfolg der Partei, den gibt es ja nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. Und Phänomene wie, wie etwa eine freie Kameradschaftsszene, die haben sich in Österreich nie in der Form ausgebildet. Darf, darf wie, ich Sachsen, eine, wenn gleich,
0: nein eine Frage. Was ist eine freie Kameradschaftsszene? Freie Kameradschaftsszene ist in, also das sind sagen wir mal lokale Gruppen, die sich zusammenfinden, sich als Kameradschaften verstehen und sozusagen unter dem Level von Parteipolitik oder von, auch von nationaler Politik. Ähm, Aktivismus betreiben, kann man glaube ich sagen. Also die haben in den ähm, frühen 90er Jahren, vor allen Dingen in Ostdeutschland, ganze Regionen, ich will nicht sagen besetzt, aber ähm, ja schon mitbeherrscht, indem sie sich da einfach auch um Sozialarbeit gekümmert haben genau. zum Beispiel. Ja? Und, also es gab Und, sowas
2: in der Form, auch in Österreich, also Österreich war nie frei davon, es gab zum Beispiel die WAPO, die Volkstreue Außerparlamentarische Opposition die durch ihre Wehr Wehrsportübungen bekannt war. Der Leiter dieser WAPO wiederum war dann die Nummer zwei, auch in Ostdeutschland unter Kühnen. Also das gab es alles, aber eben in dieser Form gibt es es nicht. Also
1: eben darum auch meine Frage, ich merkt, ich bin da so mäßig bewandert, hat auch damit zu tun, dass es in der Schweiz zwar durchaus eine rechtsextreme Szene gibt, aber die sich auch sehr bedeckt hält, das eigentlich. Es gibt eine Organisation, die immer wieder mal die Öffentlichkeit sucht, die ist vor allem in der Westschweiz aktiv, das ist die Resistance Helvetique. Und ich habe im Sicherheitsbericht des Nachrichtendienstes nachgeschaut. Da steht, dass 2017 16 Ereignisse im Bereich des gewalttätigen Rechtsextremismus dem Nachrichtendienst gemeldet wurden, hingegen äh, 200 Ereignisse im Bereich des gewalttätigen Linksextremismus. Mhm. Jetzt ist es ist so, dass Szenekenner also jetzt der -Szene, die schätzen die Anzahl der Ereignisse höher und betonen vor allem, dass Exponenten der hiesigen Neonazi-Szene auch international gut vernetzt sind. Es gab ja auch im nsu eine Spur in der Schweiz, da ging es um eine Waffe und mit der PNOS gibt es auch eine rechtsextreme Splitterpartei. Trotzdem, die Szenen und, und ihre, vor allem ihre gesellschaftliche Verankerung, das ist jetzt im Vergleich mit Ostdeutschland in der Schweiz völlig
0: anders. Vielleicht muss ich das auch nochmal beschreiben, was ich habe das ja gerade bei den Kameradschaften schon schon ein bisschen versucht. Die gesellschaftliche Verankerung, die du gerade ansprichst, äh, Matthias, das ist natürlich das Problem. Das Problem ist äh, gesamtgesellschaftlich nicht, das ist nicht schön und das ist schlimm und das sind Straftaten, dass es Nazis gibt, die gegen Ausländer vorgehen. Das ist ähm, eine Frage des Rechtsstaats und eine Frage der Justiz und eine Frage der Polizei. Das Problem ist, dass es Regionen gibt, in denen der Widerstand dagegen in der Gesellschaft gering ist. ja, Weil diese Leute, diese Neonazis aus, man muss es so floskelhaft sagen, aus der Mitte der Gesellschaft dort kommen und dort auch teilweise wichtige gesellschaftliche Funktionen übernehmen. ja, Und äh, die Demos organisieren und sich, wie gesagt, früher um Sozialarbeit gekümmert haben. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was hier und vor allen Dingen in Teilen von Ostdeutschland, aber auch in manchen Teilen von Westdeutschland, anders ist als bei euch. Aber ich würde gerne mal zu der These zurückkommen, Florian, die du genannt hast. Also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du tatsächlich gesagt, dass der Erfolg der FPÖ der Grund dafür ist, warum es bei euch weniger Gewalt durch Neonazis gibt, ja? Das klingt ja total also, wie, widersprüchlich eigentlich. Ähm, also das ist nicht
2: meine These, die ich mir jetzt so im Kämmerchen ausgedacht habe, sondern das ist eine These, die auch Rechtsextremismus-Experten vertreten. Und im Übrigen, Jörg Haider hat das mal selbst geschrieben. In äh, seinem mhm. Buch, Die Freiheit, die ich meine, ähm, das erschien, glaube ich, 1993,
0: also ein Jahr nach Rost Rostock-Lichtenhagen. Das und, war ein, man kann es, glaube ich, Pogrom nennen äh, genau. hier in Deutschland, also wo ein äh, Wohnheim mit Asylbewerbern, beziehungsweise mit Ausländern, genauer gesagt, mit Vietnamesen, abgefackelt wurde von Anwohnern. Genau.
2: und in diesem Buch steht drinnen... Kann man nachlesen. Unsere Bewegung in Österreich hat bisher durch eine klare Position in den sensiblen Fragen der Gesellschaft, gemeint ist das sogenannte Ausländerproblem, dazu beigetragen, dass es nicht zu ähnlichen extremistischen Reaktionen in Teilen der Bevölkerung gekommen ist, wie in unseren Nachbarländern. Also, Jörg Haider hat das selbst gesagt und bis heute wird es eben auch von Rechtsextremismus-Experten als Grund dafür genannt, dass es diesen außerparlamentarischen, gewalttätigen Neonazismus nicht so offen auf der Straße gibt. Wie ja, aus okay,
0: Straße. ich ehrlich gesagt bin ja kein großer Freund davon, Jörg Haider dabei <lacht> beim, Wort, da, beim Wort zu nehmen, wenn er über seine eigenen Erfolge redet. Also da kann er sich auch einfach, nein, nein. Kann er sich einfach Dinge zugeschrieben haben. Aber das mit den Experten ist natürlich schon, äh, schon ein Argument, wenn die das so sehen. Ähm, und äh, das heißt, es geht um eine Art Affektabbau im Prinzip, dass man sagt, okay, die Leute, die FPÖ wählen, die haben da nicht mehr das Bedürfnis zuzuschlagen. Heißt das dann für Deutschland, dass wir die AfD eigentlich am besten stärker lassen werden sollten, damit die gewaltbereiten Nazis von der Straße verschwinden. Das kommt mir irgendwie nach einem ja, merkwürdigen auch, Strategie ja, das ist vor. Gesagt, da
2: finde ich unzulässige Umkehrschluss, den man nicht machen sollte. Okay. Also, weil denn niemand sagt, die Rechten sollen Wahlen gewinnen, damit Nazis von den Straßen verschwinden. Und vor allem sagt niemand, dass das nämlich passieren wird. Also gerade diese, also erstens ist es eine Analyse über Österreich, und das Zweite ist, dass es in, gerade in Sachsen und in Ostdeutschland diese über viele Jahre gewachsenen Strukturen gibt, also gerade diese freie Kameradschaftsszene, die, wie wir in Chemnitz gesehen haben, innerhalb kürzester Zeit tausende Menschen mobilisieren kann. Und zwar das Ungustiöseste, was es gibt. Und das andere ist dann schon auch noch, was ist einem lieber, eine starke parlamentarische Rechte oder eben eine auf der Straße? Am liebsten wäre es wahrscheinlich beides nicht. Also nur so ein Beispiel, Heinz-Christian Strache, und man muss es betonen, Vizekanzler der Republik Österreich, hat vergangene Woche einen Artikel einer rechten Online-Zeitung auf Facebook geteilt und der Titel war Das Blutbad schockiert und nicht die Proteste. Und in dem Text standen dann Dinge wie spontaner Wutausbruch und so weiter. Und also zu Chemnitz war das, ja? Ja, ja zu Chemnitz, genau. Okay. Und gleich mehrere Ministerien inserieren in diesen Medien. Also das heißt, dass alle in diesem Land mit ihren Steuern
1: Rechtsaußenjournalismus mitfinanzieren. Also ja gut, vielleicht, vielleicht sollten wir auch mal über Journalismusfinanzierung dann diskutieren, dass das ja bei euch sowieso eine seltsame ja, ja. Angelegenheit, wie, wie sehr da der Staat auch äh, über seine Inserate, Zeitungen oder andere Publikationen unterstützt. Ähm, ich ich finde ja Ferndiagnosen jetzt äh, gerade im Fall Chemnitz immer etwas gefährlich. Was aber mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass natürlich in Sachsen sich auch diese Rechtsextreme mit der Fußball-Ultraszene vermischt. Und interessant ist das vor allem, weil in der Schweiz, zumindest in gewissen Städten, also Zürich, Basel, Bern vor allem, diese Fußballultraszene ultraszene auch ein sehr hohes Gewaltpotenzial hat und das zurzeit hier auch äh, nicht nur die Politik, sondern auch die Polizei beschäftigt. Kommt immer wieder zu Ausschreitungen, zu Massenschlägereien, Überfälle, spreche ich spreche von der Schweiz, äh, Überfälle auf gegnerische Fans, äh, in den vergangenen Wochen Angriffe auf die Polizei und die Sanität, völlig weg von, von Fußballspielen also an der Seepromenade, als die äh, Polizei und Sanität in einem Samstagabend zu einer Messerstecherei gerufen wurde wurde, am Schluss äh, gab es da Wasserwerfereinsatz, etc. Aber was interessant ist daran, also, die, also ich, was ich sagen will, das Gewaltpotenzial ist auch hierzulande vorhanden, aber es gibt diese politische Vereinnahmung dieser Ultraszene nicht, im Gegenteil sogar diese Ultras wehren sich auch in der Schweiz und das war vor... 10, 15, 20 Jahre noch anders, wären sich auch dezidiert gegen eine politische Vereinnahmung.
0: Okay, also, also unser, unser Sportredakteur würde dir auf den Kopf hauen, Matthias, <lacht> weil, du Ultras, weil du Ultras und Hooligans äh, gleichsetzt, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ein himmelweiter Unterschied, zumindest in Deutschland. Also Ultras sind diejenigen, die fanatisch einen Verein unterstützen und Hooligans sind diejenigen, die vor allem die dritte Halbzeit spielen wollen, wie das so schon heißt. Sie treffen sich am Rande von Spielen, um sich zu verprügeln.
1: Gut, dann laden so. wir den Fußballredakteur mal gerne diese Seltenung ein, weil das was, also die Hooligan-Szene, die ist ja eher so eine 90er-Jahre, vielleicht noch Anfang-Nuller-Jahre-Szene. Was das aber sind, das... Also egal. Aber der, der Punkt ist, dass es gibt zum Beispiel auch Fanfreundschaften äh, des Grasshopper clubs mit Fans aus Chemnitz. Und mhm. Aber nach den Krawallen in Chemnitz, da gab es dann auch Artikel hier, die so diese Verbindung... Äh, nicht herstellt, sondern darüber schrieben. Und nach den Krawallen haben sich diese Fans aber offiziell von, also die Schweizer Fans von rechtsextremen Gedanken gut distanziert. Und mm, ich glaube, das, okay. das zeigt ja auch etwas so mit dieser gesellschaftlichen Verankerung des Ganzen. Also, dass es mm. in der Schweiz, es, es gibt die Gewalt, es gibt Leute, die sich, sich und andere äh, äh, verprügeln wollen, aber das Politische fehlt dann.
0: Okay, also es gibt ähm, hier seit ein paar Jahren tatsächlich eine bewusste Verbindung zwischen Hooligan-Szene und, und Poli Politik. Wir wollen gar keine extra Hooligan-Sendung machen, aber es ist ja tatsächlich interessant. Also ähm, in Dortmund, in meiner Heimatstadt, ähm, ist eine der schlagkräftigsten rechten ähm, Verbindungen ähm, aus dem brusten fan hervorgegangen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und es gab vor drei, vier Jahren ungefähr Hogeza. Sagt euch das noch was? Ja. Yeah. Jupp. Hooligans, Hooligans gegen Salafismus, genau. Also eine eigentlich völlig skurrile Ko Konstruktion. Die haben sich, um es mal platz zu sagen, ich war damals bei diesen Demos teilweise dabei als Berichterstatter, die haben sich halt einfach irgendein Thema gesucht, von dem sie das Gefühl haben, das taugt gut als Feindbild, um sich versammeln zu können und da ein bisschen rumstenkern zu können. so ja. Und das setzt sich so ein bisschen fort mit dem, was da im Chemnitz passiert. Aber ähm, Florian, du hattest gesagt... ähm, dass ähm, die, was, was Herr Strache da gepostet hat und so und wie er sich zu Chemnitz verhält. Es gibt hier in Deutschland ähm, ja mit der AfD auch eine Partei, die ähnlich eh drauf ist wie die FPÖ, um es mal so platt zu sagen. Die hat ganz schön Probleme, sich zu diesen Chemnitz-Ausschreitungen zu verhalten. Also es gibt ein paar Leute, die sagen: Ja, ja, können wir schon verstehen und äh, natürlich müssen die Wütenden jetzt auf die Straße und dann selbst du ziehst und klar und so. Und ein paar Leute, die sagen: Oh nee, aber so mit Gewalt und so, das finden wir irgendwie dann doch ein bisschen zu krass. Ähm, und jetzt am Wochenende haben die sich zu einem Trauermarsch in Chemnitz getroffen. Das ist ihre Variante, um irgendwie davon zu profitieren, aber auch nicht so, sich nicht so ganz gemein zu machen damit. Also Menschen tragen nur schwarz, man darf noch nicht mal rauchen, man darf keine AfD-Abzeichen tragen und das ist die Idee, wie die AfD sagt, okay, wir versuchen jetzt das Thema Trauer um diesen toten Deutschen zu kapern, anstatt äh, uns einfach nur mit Rechtsextremisten hinzustellen. Wie gehen denn bei euch die Parteien, äh, wie geht denn bei euch die FPÖ, Florian, äh, mit den Rechtsradikalen um? Werden die irgendwie auch personell integriert? Gibt es da noch Probleme? Berührungsängste? Ignoriert man sich? Wie funktioniert das?
2: Naja, also den dumpfen Heil-Hitler-Gröler, der irgendwie seine Tätowierungen abkleben muss, bevor er rausgeht, der wird in der Partei vermutlich keine Karriere machen. Aber man versucht sich schon von, auch von anderen Gruppierungen zu distanzieren. Nehmen wir diese sogenannte identitäre Bewegung her, diese rechtsextreme Organisation, die vor allem durch ihre PR-Arbeit auffällt. Die FPÖ distanziert sich von ihr immer wieder. Es gab aber... Ab und an auch personelle Überschneidungen. Allerdings mussten sich diese Leute dann irgendwann entscheiden. Und einige verschwanden bei den Identitären und sind dann später bei der FPÖ, also sich als parlamentarische Mitarbeiter wieder aufgetaucht. Andere gaben dafür ihre FPÖ-Funktion auf und blieben äh, bei der Organisation. Und dann, es gibt dann noch einen Punkt, der, der vielleicht nicht zu unterschätzen ist. In Österreich gibt es nämlich einen... Ziemlich tiefen Bruch durch die rechtsextreme Szene, die es in Deutschland nicht geben kann. Also die Frage, ob man sich als, als Deutscher oder als Österreicher versteht. Früher mhm. waren Neonazis immer deutschnational und standen damit automatisch auch gegen den Grundkonsens der Republik nach dem Zweiten Weltkrieg. und die gibt es heute noch in den Boschenschaften.
0: Moment, also ganz kurz, um das ja. zu verstehen. Das heißt, ihr hattet eine Phase, in der Neonazis oder Nazis in Österreich gesagt haben, wir sind gar keine Österreicher, wir sind genau. eigentlich Großdeutsche? Genau, genau. Okay. wir sind Deutsche. Mhm. Um, und die gibt es auch heute noch. Gerade in den
2: Boschenschaften ist, ist der deutsche Nationalismus noch sehr weit vertreten. Und die Boschenschaften sind ja auch so ein bisschen das intellektuelle Rückgrat der FPÖ. Mittlerweile gibt es aber auch diese anderen, diese selbsternannte neue Rechte, und die sehen halt Europa als das Abendland und fallen mit sehr viel auf, aber eigentlich nicht mit Deutschnationalismus. Und entlang dieser Konfliktlinie ist die Szene gespalten. Und das gibt es ja wirklich nur hier, weil also in der Schweiz,
1: glaube ich, will eh niemand Deutsch sein, oder Matthias? Mm, nee, wobei es sich ja auch ein paar Köpfe gibt, die das irgendwie, die auch irgendwie deutschnational ticken. Aber also, vielleicht auch noch. Die Frage, um die Frage zu beantworten, also das Bonder, wie hat jetzt die, die, die SVP, äh, wie geht die mit den extremen Rechten um, ob hat sie die integriert, dass also Christoph Blocher gab, das war in den 90ern noch, die Devise durch Rechts der SVP, dürfen es keinen Platz für eine demokratische Partei haben. Das ist ihm übrigens auch gut gelungen, also er hat da sämtliche rechten Splitterparteien auch äh, in die das ist übrigens
0: ja. das ist übrigens das gleiche wie das, was Franz Josef Strauß, der jahrzehntelange äh, große Mann bei der CSU, also der Bayerischen Union, ähm, auch immer gesagt hat. Ne? Nicht keine Partei rechts von uns. Hat unter eben auch noch einigermaßen funktioniert, wobei es auch die Republikaner gab. Sorry, jetzt oh, du wieder. Aber die Abkürzung gegen Neonazi-Gruppen,
1: die ist... So, etwas viertelbatzig, will ich jetzt mal sagen. Also, ich will mal sagen, zu zwei, Drittel, Wie ist die? drei oder vier, Viertelbatzig? Nee, nicht, halbbatzig wäre falsch. Ich glaube, das wäre dann, aber ein Viertelbatzig, sagen wir mal so. Also, zu drei Vierteln ist das eigentlich doch relativ klar. Man will die Leute nicht als Parteimitglieder haben, geschweige denn in Ämtern. Schmeißt auch immer mal wieder einen raus, der rechtsextremes Gedankengut verbreitet. Gleichzeitig aber gibt es dann Bilder eines SVP-Regierungsrates, also eines, oder Staatsrates, das heißt das im Wahl ist, der eine Reichskriegflacke bei sich im Keller hat, oder bei SVP-Demos, oder Auftreten, zum Beispiel auf dem Rüdlig, aber es darf etwa zehn Jahren mal so ein Fall. Da sind dann immer wieder Neonazis dabei, und zwar auch in größeren Gruppen. und als ich diese Tage die Reaktion von von Gauland, von der AfD, gelesen habe auf die Krawalle in Chemnitz, der da das ist ja sinngemäß gesagt hat, man müsste sich halt nicht wundern, dass es da ab und zu dann den Leuten mal äh, der Kragen platzt. Dann habe ich mir gedacht, hm, das könnte aber auch einer der, der SVPler hier gesagt haben. So.
0: Hm, hm, hm. Was ich ja noch bemerkenswert finde, ist, sagen wir mal, die... Die Sanftheit, mit der zumindest jetzt hier in Chemnitz die Staatsgewalt in den ersten Tagen äh, mit diesen Menschen umgegangen ist, nämlich nicht mit besonders viel Gewalt, ehrlich gesagt, ja, Also da wurden Hitlergrüße gezeigt, die teilweise nicht verfolgt wurden. Da waren zu sehr für 6000 ähm, Rechtsradikale waren 580. Polizisten da und da frage ich mich schon, wie kann das sein? Ja? Also bei G20 in Hamburg äh, waren zehntausende Polizisten da, da ging das alles irgendwie. Okay, es gab mehr Zeit, sich vorzubereiten, das sehe ich ein, aber es gibt doch schon so ein ja, Gefühl, würde ich sagen, aber auch ein Gefühl, was sich belegen lässt mit Erfahrungen und mit, mit, mit Indizien und mit einzelnen Geschichten, dass irgendwie bei rechts zumindest manche rechtsstaatliche Institutionen in vor allen in ostdeutschen Ländern, ein bisschen, sagen wir mal, vorsichtiger sind und das irgendwie nicht ganz so schlimm finden, wie wenn jemand von links kommt. Und das ärgert mich Das ärgert mich schon sehr, würde ich sagen. Ist das bei euch auch so? Gibt es sowas auch? Oder da, gibt es da eine wirkliche wir Neutralität und eine Waffengleichheit?
2: Die Diagnose würde ich mir jetzt gar nicht zutrauen zu machen. Es gibt immer wieder den Vorwurf, dass man gegenüber rechts etwas weniger harsch durchgreift. Aber was du sagst, Lenz, ist selbstverständlich, diese Dinge gehören strafrechtlich verfolgt. Und was aber meistens nicht dazu gesagt wird oder zu selten dazu gesagt wird, gleichzeitig gehört auch in die Präventivarbeit investiert, in die politische Bildung, in die Bildung insgesamt. Das gehört aufgestockt, weil es einfach, finde ich, in einer verantwortungslosen Art und Weise vernachlässigt wurde.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Ein Bild des Fotografen Erich Lessings wurde zu einem Symbol für das freie Österreich. Als Außenminister Leopold figel am 15. Mai 1955 auf dem Balkon von Schloss Belvedere einer jubelnden Menge den Staatsvertrag präsentierte, drückte der junge Fotograf Lessing gerade zum richtigen Zeitpunkt auf den Auslöser. Das Bild ging um die Welt und es ist bis heute ins kollektive Gedächtnis der Österreicherinnen und Österreicher eingebrannt. Geboren im Jahr 1923 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien, gelang im 1939 die Flucht nach Palästina. Die Mutter blieb und wurde in Auschwitz ermordet. Von der britischen Armee wurde Lessing als Fotograf verpflichtet und kehrte zwei Jahre nach Kriegsende nach Wien zurück. Er arbeitete bei der legendären Agentur Magnum und reiste für seine Aufträge um die ganze Welt. Das Oeuvre reicht von heiteren und tristen Alltagsszenen bis zu grausamen Reportagen aus Krisenländern. Er porträtierte die wichtigsten Politiker der Zeit wie Nikita Khrushchev, Eisenhower oder Konrad Adenauer und Künstler wie Glenn Gould. Erich Lessing war in Österreich eine Legende. Viele seiner Fotos aus den frühen Jahren der Republik prägen ihr Bild bis heute. Vergangene Woche ist Lessing im Alter von 95 Jahren in Wien gestorben.
0: Seine Bilder werden bleiben. Musik Wir wollen in unserem zweiten Thema anknüpfen an eine Diskussion, die wir letzte Woche in diesem Podcast geführt haben, nämlich darüber, dass eigentlich alle unsere Länder Arbeitskräfte aus anderen Ländern brauchen, aus dem Ausland, weil einfach der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt danach da ist. In dieser Woche wollen wir darüber reden, wie es denn diesen Menschen, die da, da in unsere Länder kommen, bei uns geht und wie es uns mit diesen Menschen, die da zu uns kommen, geht. Es gibt ja Rankings dazu, wie beliebt bestimmte Städte bei Ausländern sind. Und Florian, du hast da eine fantastische Erfolgsmeldung zu vermelden, habe ich gehört.
2: Naja, das ist jetzt schon ein paar Wochen alt, aber wir haben Melbourne abgeh abgehängt, beziehungsweise vernichtet. Also Wien ist Lewand und ist die beliebteste Stadt bei Expats. Wow. Ähm, okay. ah, es ist die lebenswerteste Stadt der Welt, Verzeihung, aber unter Expats hat sie einen schlechten Ruf, so rum. Ähm, da gibt's Moment,
0: Moment, Moment. Also, Wiener leben gerne in Wien und alle anderen leben nicht gerne in Wien, ja?
2: Ja, so,
1: so
0: Boulevardesque verkürzt.
2: Könnte man das ja, danke, so sagen. danke, das ist mein
1: Job. Auf Zeit Online würde man so titeln. Ja, natürlich. Dafür sind wir
2: berühmt. Nein, aber also, eben lebenswerteste Stadt, aber bei Expats gilt sie als die unfreundlichste Stadt nach Paris. Und in Österreich leben zwei Drittel aller Expats in Wien. Es gab vergangene Jahr, vergangenes Jahr mal eine größere Studie zu Experts in Wien von Internations, so einer Plattform dafür. Ähm, dort kann man zwar lesen, dass alle Wien total schön finden und es sich mit den also gerade mit Familien hier gut leben lässt, aber auch, dass Experts mit der Bevölkerung nicht warm werden. Also zum Beispiel nur 9% der, der in Österreich lebenden Experts bezeichnen die Einwohner als
1: wirklich freundlich. Das fällt mir sowieso immer wieder auf und das stimmt ich auch jeweils jetzt nachdenklich, weil das geht auch für die Schweiz und wie kalt das Land hier für Experts gelten muss und als äh, jemand, der hier geboren und aufgewachsen ist, ehrlich, das ist so etwas, das nehme ich gar nicht richtig wahr oder da fehlt mir vielleicht das Sensorium und ich habe eine völlig andere Erfahrung. War ich glaube, dass es daran liegt, ja. Ja, nee, also das. Äh, das war vergangene Woche an einem Kongress und ähm, da haben wir unabhängig voneinander eine Österreicherin und eine Amerikanerin geklagt, wie unterkühlt die Schweizer seien. Und äh, am, am schlimmsten sei es übrigens in Bern. Da komme man überhaupt nicht an die Leute ran und vor allem fühle man sich nie richtig dazugehörig. In Zürich sei es nicht derart schlimm oder sei es noch okay, weil die Szene halt recht international sei und man da nicht nur mit Eingeborenen zu tun habe. Und ähm, meine These ist, Zürich ist die einzige größere Stadt der Schweiz, in der man dazugehört, sobald man hier lebt. Und in Basel, Bern oder auch in Genf, da kann man sich noch so anstrengen, man wird für immer ein Fremder bleiben.
0: Das ist in Deutschland, glaube ich, ganz ähnlich, dass die Unterschiede zwischen den Wohnorten da ziemlich groß sind. Ja, Also hier in Berlin gibt es ganze Viertel, die quasi in der Hand von Expats sind. Das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Das ist völlig okay. Aber es gibt halt Cafés, in denen nur noch Englisch gesprochen wird. so Und das auch selbstverständlich ist. Ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, aber es ist halt ein riesiger Unterschied zu dem, wie Expats, sagen wir mal, bei den so berühmten Hidden Champions, also den äh, guten Mittelständlern auf dem baden württembergischen Land und in den baden-württembergischen Kleinstädten zum Beispiel ankommen. Ja, da sprechen halt, da sprechen sie halt Schwäbisch, da sprechen sie halt und zweifelsohne nicht Englisch. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Vorurteil meinerseits, aber es gibt durchaus auch äh, Artikel und Studien, die das belegen, dass man da natürlich viel schwieriger reinkommt, als wenn du jetzt nach Berlin Kreuzberg oder sowas siehst, um hier bei irgendeiner NGO zu arbeiten. So und das ist muss man sich glaube ich schon gut überlegen, wo man hingeht. Ja gut, also wenn du jetzt Bern oder Basel vor allem als Kleinstadt bezeichnen würdest,
1: da wäre dir der, der ewige Hass aus diesen beiden
0: Städten. Wie viel, die 20. Wie viele Einwohner haben die beiden? Wie viele, wie viele Einwohner? Sag mal, Matthias, ungefähr.
1: Ja, für deutsche Verhältnisse ist es eine Kleinstadt, aber natürlich im Selbstverständnis sind es keine Kleinstädte. Ich glaube, da, da geht es, also jetzt bei diesem Fall, es geht halt auch sehr darum, was für eine Kultur im Umgang mit Zuwanderung generell und jetzt nicht mal nur aus dem Ausland, sondern auch aus dem Inland eine Stadt pflegt und auch was, was für ein Eigenbild sie pflegt. Also Beispiel in, in, in ich mag mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein richtiger Zürcher Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin von Zürich war. Zurzeit ist das eine, eine Aargauerin, der man das auch anhört, dass sie im Aargau groß geworden ist, so. Und in, in Basel oder Bern wäre das zum Beispiel kaum möglich. Mhm. Vor allem in Bern. Und, ähm, noch, noch mit dem, wenn du sagst, irgendwie mit, mit den Quartieren, ich glaube, das gibt es teilweise auch in Zürich, jetzt nicht auf Quartierniveau, aber so gewisse, also jetzt hier zum Beispiel, wo wir unser Büro haben, hat es recht viele Bankenversicherungen rundherum, da hörst du natürlich auch sehr viel Englisch oder wirst vielleicht auch mal auf Englisch angesprochen, aber es ist jetzt nicht so krass, dass man das Gefühl haben muss, dass man nirgends mehr auf Schweizerdeutsch äh, sich verständigen könnte oder, oder eine Bestellung in einem Restaurant oder einer Bar aufgeben könnte.
2: Also wir reden ja die ganze Zeit wirklich über große Städte. Ich würde jetzt Bern und Basel nämlich auch dazu zählen als Städte. Ähm, Na okay. <lacht> <lacht> und es macht ja auch Sinn, ähm, weil eben... Der größte Teil aller Experts dort lebt, aber es gibt. Man muss es, man muss es betonen, auch in Österreich um Wien herum. Und da kommen wir zu einem Problem. Wir haben ja vergangene Woche über Facharbeiter gesprochen und die werden bei Mittelständlern gesucht und die sitzen wiederum in der Provinz. Also ich habe mal mit dem Personalchef eines Unternehmens gesprochen. Die sitzen in außerfern, eine Region. Die Ein schöner ist, Name allein schon. Ja. ja, ja, eine Region, die ziemlich abgeschieden ist. Da gibt es auch keine Autobahn hin. Und der braucht aber in seinem Bereich die Top-Absolventen der Universitäten. Es ist recht der Nischenbereich. Und konkurriert da mit, weiß ich nicht, mit der Autoindustrie, mit Autozulieferern. Also der muss irgendwie Leute davon bei Jobmessen überzeugen, dass sie nicht nach Stuttgart gehen oder bei einer coolen und bei einer coolen Firma arbeiten, sondern dass sie zu ihm in die Provinz kommen. Also der muss sich den Mund fusselig reden. Und es ist schwierig.
0: Mhm. Ich würde gerne noch über eine Sache reden, die ihr schon angesprochen habt, über die Freundlichkeit bzw. Unfreundlichkeit. Ich glaube, dass es das ehrlich gesagt ähm, so die andere, das es noch eine andere Seite von dieser Medaille gibt, sozusagen. Ähm, und zwar mag Deutschland vielleicht unfreundlich sein, aber Deutschland ist halt auch unglaublich sauber, sicher und verlässlich. Und das ist unglaublich spießig, das zu sagen. Und es tut mir selbst fast in der Seele weh. Aber ich glaube, dass das durchaus Kategorien sind, die sehr, sehr viele Menschen zumindest nach Deutschland locken. Und ich nehme auch an, dass das in der Österreich-Schweiz nicht unbedingt anders sein wird. Also, dass ähm, es gut ist zu wissen, dass sagen wir mal, Rechtsstaatlichkeit einigermaßen funktioniert, vielleicht abgesehen von diesen rechtsradikalen Dingen, über die wir vorhin gesprochen haben, über die paar Ausnahmen. Das ist aber im Großen und Ganzen funktioniert, dass man Rechte als Ausländer hat, dass die Straßen einigermaßen sicher sind. Das sind so Dinge, dass die Arbeitszeiten geregelt sind. Das sind so Dinge, die sind vielleicht irgendwie total öde, aber ich glaube, dass das durchaus äh, durchaus auch attraktiv ist und dass man dafür vielleicht auch Unfreundlichkeit in, kau in Kauf nimmt, beziehungsweise andersrum ja was dazu beiträgt, dass es vielleicht ein bisschen freundlicher wird. Das ist eigentlich meine, mein, mein, das Schönste, was meine Erfahrung irgendwie mit, mit Menschen aus dem Ausland äh, ist, die hierher kommen, um hier zu arbeiten, dass sich dadurch die Stimmung in der Stadt verändert. Ich finde es total schön, dass ich nicht mehr nur die grantigen Ostberliner habe. Ja? Ich wohne im ehemaligen Ostberliner Viertel und ich bin sehr froh, dass da Menschen hingezogen sind, auch aus dem Ausland, weil es die Stimmung verändert und weil es irgendwie neue Situationen hervorbringt und Leute auch herausfordert. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Die Spinnen, die Schweizer.
2: Die Schweizer, inklusive Matthias Daum, brüsten sich bei jeder Gelegenheit damit, wir haben die beste Demokratie der Welt. Nun, mag schon sein. Aber wenn es darum geht, den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber offen zu legen, woher denn das Geld kommt, das diese beste Demokratie der Welt antreibt, dann werden alle Beteiligten ziemlich mundfaul. Ja, in der Schweiz müssen Parteien und Verbände und Komitees bis heute nicht offenlegen, wer sie finanziert. Das will eine Volksinitiative nun ändern, aber der Bundesrat will davon nichts wissen. Vergangene Woche ließ er verlauten, diese Transparenz sei nicht mit dem politischen System der Schweiz kompatibel. Wieso? Ich hab's auch bei mehrmaliger Lektüre der Bundesrätlichen Botschaft nicht verstanden. Liebe Schweizer Regierung, ihr spinnt. Musik
0: Das war's diese Woche bei der 28. Ausgabe unseres TransApien Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Ade. Und tschüss.